0: Bonjour et bienvenue sur Melmelo de Gouen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je propose de faire le point sur mes dernières lectures sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur ma propre actualité littéraire, bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Dans l'émission d'aujourd'hui, il va être question de Midnight Dancer, le roman de Marie HJ qui est sorti le 1er avril 2022 et qui est disponible en version numérique et en version brochée en fonction de vos goûts. Oui, je vous entends de là, encore Marie Agie. Oui, mais c'est pas ma faute. C'est pas ma faute si depuis que j'ai découvert The Boss, si je dis pas de bêtises, sous la plume d'Erin Graham, j'ai raté assez peu de sorties de l'une ou l'autre de ses alias, qu'il s'agisse donc de Marie Agie ou d'Erin Graham, et c'est pas ma faute non plus si à chaque fois, elle tape direct au cœur, et donc si à chaque fois, j'ai très envie de vous parler de ce nouveau roman, à la fois sur memodegwen.fr, mon site, et en même temps sur ce podcast. Et même, petit confidence, Si aujourd'hui on parle de Midnight Dancer, dans quelques jours ou dans quelques semaines, attendez-vous à entendre parler de Midnight Hurts, qui est le spin-off de ce Midnight Dancer que je suis en train de lire et qui, sans surprise, mais avec une véritable émotion, est là encore un magistral coup de cœur. Une fois que je vous ai dit ça, je ne vous en ai pas dit beaucoup. En effet, Midnight Dancer, qu'est-ce que c'est Ce Midnight Dancer, donc ce danseur de minuit, c'est un jeune homme qui s'appelle Cameron Ashton, qui a un vécu particulièrement difficile, qui a vécu un événement très traumatisant il y a une douzaine d'années en arrière. Ça a eu un impact très important sur toute sa vie, y compris sur son présent, puisque c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à faire confiance, qui a beaucoup de mal à s'extérioriser. Il a même du mal à parler en dehors de quelques personnes. Personne de choix avec qui il échange un petit peu et encore pas forcément tous ses proches. C'est aussi quelqu'un qui a eu beaucoup de mal bah, à se former un avenir, une qualification, une profession. Il a par contre un don particulier un moyen d'expression par-delà tous les autres, c'est un danseur hors pair. Il faut dire qu'il a été pris sous son aile par sa tante, qui s'appelle Cara Ashton, qui dirige une école de danse et qui l'a initié à toutes les formes de danse et c'est par ce biais que Cameron va vraiment s'exprimer, se, va faire savoir tout ce qu'il a sur le cœur et il a beaucoup de choses sur le cœur. Qui dit romance, dit un autre personnage. Cet autre personnage, il s'appelle Alexander Malden. J'ai oublié de vous le préciser, mais bien sûr, ceux qui sont des adeptes de Maria J. ou des familiers de MiloDeGwen.fr ou de ce podcast le savent. Si on est avec Maria J., c'est qu'on est sur une homo-romance. Et donc, face à Cameron, nous allons trouver Alexander Malden, qui est un tout petit peu plus âgé, qui, au premier abord, est aux antipodes de Cameron. Euh, lui, c'est un musicien, un musicien de génie. Il écrit des concertos, il écrit des pièces musical, il joue parfaitement bien du piano et du violoncelle et je vous jure que sous le clavier de Maria le violoncelle c'est vraiment l'instrument ultime sexitude à mort. Bref, c'est un musicien, mais c'est un musicien qui euh, connaît aussi le syndrome alors, de la page blanche, ou plutôt de la note vierge, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que depuis un long moment, lui aussi marqué par un événement particulièrement traumatisant, il n'arrive plus à composer, ou en tout cas plus rien qui est la valeur à laquelle il est habitué. Et ce ne sont pas les efforts euh, ni de sa sœur Sarah, ni de Niles, qui est à la fois son chauffeur, mais aussi son homme de confiance qui parviennent à le remotiver. Il est à la recherche en même temps euh, d'ersatz, de subterfuges, de personnes qui vont arriver comme ça à le remobiliser un petit peu. Ça a été le cas imparfaitement d'Esteban, mais ça ne suffit pas à déclencher son œuvre. et vous l'avez compris, bien sûr, celui qui va parvenir à déclencher c'est Cameron, un jour où complètement par hasard, Alexander donc Malden, va euh, tomber sur Cameron et va être subjugué par l'expression, par le personnage, par le talent, par tout ce qu'il Dégage, Et c'est de là que part cette romance qui est particulièrement originale déjà de par son fait, cette confrontation entre la musique et la danse, je ne vous en dis pas trop hein, pour le moment, mais euh, c'est vraiment un coup de maître, c'est une réussite totale et même moi qui ne suis pas très familière de l'un de ces deux domaines, j'ai été totalement embarquée. Je ne vous en dis pas tellement plus pour le moment. Et oui, pour le moment, les adeptes de Melodogwen le podcast le savent, c'est l'heure de la lecture. J'ai choisi, alors pas vraiment un chapitre de rencontre, tiens, pour une fois, mais j'ai choisi justement un chapitre qui illustre ce que je vous disais, c'est-à-dire cette rencontre entre la musique et la danse, et cette alchimie exceptionnelle entre Alexander et Cameron. C'est un chapitre, on est au chapitre 8, ça vous en dit pas beaucoup, mais on est dans un chapitre où Cameron est avec sa tante en train de préparer un cours de danse et où Alexander va débarquer et où vous allez voir ce que vous allez voir c'est dans ce chapitre Cameron qui a la parole ce qui ne lui arrive pas si souvent que ça dans sa vie normale vous l'avez compris mais qui arrive fréquemment dans ce livre qui est à deux voix bien sûr entre Alexander et Cameron vous vous allez vous installer très confortablement vous allez vous laisser bercer par la voix de Maria G, par ses mots, en tout cas, par la voix de Cameron et par ce qui se passe dans cette salle de danse. Je m'apprête à répliquer lorsqu'un raclement de gorge émanant de l'entrée nous interrompt. Nous nous retournons tous les deux vers le nouvel arrivant et... putain de merde Mon sang se fiche totalement dans mes membres lorsque je reconnais l'homme au piano, le magicien. Vêtu totalement de noir, il ressemble à un ange démoniaque. Pantalon bien coupé, manteau de laine ajusté ouvert avec glace sur un torse recouvert d'une chemise déboutonnée au col. Il est. Non, il est rien du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Malgré moi, je repars me réfugier derrière toutes mes barricades rassurantes, tandis qu'un voile sombre menace de venir me faire chier au cœur de mon havre de paix qui est devenu ce studio depuis longtemps. Pétri d'incompréhension et d'une soudaine terreur inexplicable, car je me sens autant attirée par cette apparition que menacée. Je jette un œil à Cara qui semble aussi surprise que moi. Elle fronce un instant les sourcils en le détaillant du regard, mais n'esquisse pas un geste pour l'accueillir. Elle ne paraît donc pas au courant de sa venue. Un silence embarrassant s'installe dans la pièce, pendant qu'à l'intérieur de moi un brouhaha s'élève, me déstabilisant complètement. Je me souviens que je ne comprends toujours pas ce que ce samedi, il y a deux semaines, a produit dans mon âme. Entre les soupçons de machination dont je ne sais quel but de cet Esteban, et donc de cet homme aussi, et le doux souvenir de ces notes qui m'ont parlé directement en plein cœur, je n'ai pas encore choisi ce que je devais en penser. Et ce soir, alors que je devrais me sentir en sécurité aux côtés de ma tante, je tremble subitement en attendant la suite. Mes pas me font reculer jusqu'à un coin de la pièce alors qu'il dégaine un journal, ses yeux voyageant entre moi et la propriétaire des lieux. « J'ai cru comprendre que vous recherchiez un pianiste, malbusit-il de sa voix si particulière, empreinte d'une sorte de révérence étrange ?»« Effectivement, » répond Cara après un instant de silence, « mais je n'ai clairement pas les moyens de m'offrir les services d'Alexander Malden. La moitié de mes cours sont offerts aux élèves. » Mes jambes menacent de me lâcher proprement alors que je comprends qu'elle le connaît. Je lui envoie un regard d'incompréhension, me sentant comme trahi par ma propre tante, mais elle me tourne presque le dos et ne le remarque pas. « J'ai bien compris, » explique l'homme, « que je suis seul à ne pas connaître, visiblement. Je ne demande aucune rémunération. J'ai juste besoin de jouer. Et vous avez besoin que l'on joue pour vous. Un compromis me semble évident à trouver. »« Effectivement. » Je ne savais même pas qu'elle avait déposé une annonce dans le journal local. Ma tante semble réfléchir à la proposition et je prie pour qu'elle envoie balader ce type qui me fout les boules sans que je comprenne pourquoi. De lui émane quelque chose qui m'attire en me promettant de me détruire. Je ne sais pas mieux l'expliquer. Il parle à mon corps autant qu'à mon esprit. J'ai la vague impression de me retrouver dans le Montana, sur ce foutu trottoir, partagé entre les recommandations logiques que serait ma raison et mon envie de ne pas les écouter. Sensation déconcertante et très désagréable. Machinalement, je m'accroche au rebord du vieux piano de Siena en priant pour qu'il reparte, vite. Je ne comprends pas ce que veut ce type et pourquoi je le retrouve sur mon chemin deux fois en si peu de temps. Je ne suis même pas certain que ce soit volontaire. Et je préfère clairement me persuader que ce n'est pas le cas. Mais si ça l'était ?« Je me sens un peu mal à l'aise », reprend Cara hésitante. « Malden, jouer pour mes élèves dans ce studio plus que vieillissant, c'est... »« Personne ne m'a forcé à venir, la coupe-t-il d'une voix plus affirmée que précédemment. »« Si je me retrouve ici, c'est en toute connaissance de cause. »« Je vous rappelle que je connais déjà votre travail. »« Je propose de tenter, et nous verrons bien la suite. » Il connaît déjà son travail Non, mais est-ce que quelqu'un voudrait bien m'expliquer ce qui se passe dans ce foutu studio une bonne fois pour toutes Très bien, alors essayons, décide ma tante sans même me demander mon avis. D'un autre côté, elle n'a techniquement pas à se préoccuper de mon opinion en ce qui concerne son studio. Sauf que pour cette fois, j'aurais bien aimé qu'elle s'en soucie justement. Parce qu'à moi, cette solution ne me convient pas du tout. Elle me jette enfin un regard méfiant, tandis que l'homme traverse la pièce comme s'il était chez lui pour rejoindre le piano auquel je me raccroche comme un beau diable. C'est à cet instant que je comprends que je reconnais son parfum. Un peu capiteux, un peu entêtant, il s'est certainement insinué en moi dimanche lors de ma petite crise. Mes sens l'accueillent d'une manière positive, à ma grande surprise, ce qui aide mes muscles à se détendre, clairement contre mon gré. Alors que l'homme, ce Malden, Alexander, s'installe sur le tabouret à quelques pas de moi. Je l'observe se mettre en place avec la sensation de n'être qu'un spectateur invisible. Jusqu'à ce qu'il plonge son regard sur moi en retirant son manteau. Un instant, très bref instant, plus rien ne bouge dans mon univers. Le gris de ses iris me crucifie dans une sorte de flou vague et cotonneux qui pourrait durer des éternités sans que je ne puisse en sortir. Nous travaillons un peu la valse avant l'arrivée des élèves, déclare Cara sans se soucier de mon état. Ce cours est réservé aux plus de trente ans. Ils arrivent dans moins d'un quart d'heure. Jouez-nous ce qui vous plaît pour commencer, je vous prie. Je scie plusieurs fois pour m'extirper de ma transe totalement bizarre et inédite, puis secoue la tête pour revenir réellement au présent. Il va jouer Merde, faudrait prévenir quand on me fait des coups comme ça. J'ai besoin de me préparer à prendre ses notes en pleine tête. Je sais ce qu'il vaut derrière un piano. Ou peut-être que justement, aujourd'hui, alors que je me trouve dans ma bulle personnelle, va-t-il me décevoir. J'appréhende autant que je me sens impatient. Juste voir entendre, vibrer ou non. C'est. Très bien, alors sera la valse d'Amélie de Yann Tiersen. Parfait, c'est une valse douce, Cameron. Évite de bon, m'envoyer balader dans tous les sens, vu que tu me sembles un peu nerveux ce soir. Tu m'étonnes. Et ça ne risque pas de se calmer. Mais la maître de baladie, alors j'obéis. Je lâche mon piano pour la rejoindre au milieu de la pièce et me mettre en position. Les yeux de ma tante se posent dans les miens alors que je passe mon bras autour de sa taille et récupère sa main fine et douce dans la mienne. « Tu le connais murmurai murmurais-je en me rapprochant d'elle encore à moitié fébrile. « Il n'y a que toi qui ne connaisse pas Malden, mon enfant. »« Moi, ce n'est pas vraiment une réponse. »« Et donc, il connaît ton travail. »« Oui, et le tien aussi, figure-toi. » Un sourire mystérieux se met à éclairer son visage alors que je m'apprête à lui demander plus d'explications. Mais les doigts de ce Malden se mettent à jouer. Et la magie revient. Presque plus puissante, car cette fois, entre les bras de ma tante, je me sens plus invulnérable, intouchable, et en capacité d'expulser ce besoin qu'ils font naître sans préavis. La mélodie s'enroule doucement à chacun de mes membres, m'enlaçant dans un cocon de velours agréable et doux. Je baisse les paupières en resserrant ma prise sur la taille de ma tante, l'approche de moi, puis me penche vers elle pour la faire basculer en arrière. Elle se laisse faire, puis nous nous relevons lentement sous les arpèges chérés et puissants. Encore une fois, il réinvente la musique j'enroule mes doigts autour de ceux de ma tante et les ramène entre nos deux cœurs à la manière de deux amoureux. Elle lance sa jambe contre la mienne, puis en arrière, et enfin nous nous offrons à la valse. Sensuelle, aussi délicate que le toucher de cet homme sur l'ivoire des touches. Il les caresse, les frôle, les allume au point qu'elles semblent plus vives à fleur de peau réceptives et sensibles. Peut il faire mieux l'amour à son piano? Des frissons me parcourent le corps dans tous les sens, puis mes doigts s'engourdissent, mes jambes fourmillent d'extase et je ne sens presque plus mon corps. Mon esprit déploie les ailes de mon âme et je ne réponds plus de rien. Mon magicien devant son piano me propulse si haut que j'en perds ma propre essence. Je m'évapore au cœur de sa musique. J'embarque ma tante dans la transe que cet homme provoque dans mon cerveau. Je nous fais voler, danser sur les nuages. Nos pieds se suivent, se comprennent, comme nos corps qui épousent la mélodie, accusent les accélérations, suivent les ralentis. Plus rien n'existe, sauf ce trio improbable que nous formons avec ce pianiste. Si ce n'était pas ma tante entre mes bras, je crois que je banderais dans cet instant qui me décape les neurones. C'est d'ailleurs très compliqué pour moi de me retenir. Je le savais. Je comprends enfin pourquoi les notes de cet homme ne m'ont pas quitté depuis quinze jours. Je crois que je suis né pour danser sur ses accords. Qu'une fois entendu, ils étaient destinés à me rendre totalement accro, dépendant, irréversiblement addict. Je voulais savoir ce que l'entendre à nouveau susciterait en moi. Eh bien, je sais. Et bordel, le constat n'est pas pour me plaire, loin de là. L'affaire se complique grandement. Et voilà pour la lecture de ce passage. Alors il y a d'autres passages dans le roman où on a comme ça cette alchimie entre la musique et la danse. Celui-ci était celui qui me permettait à la fois de vous faire rentrer dans l'ambiance du trouble et de euh, l'harmonie entre euh, Malden et Cameron, sans en même temps dévoiler trop de l'intrigue parce que sinon il aurait été délicat de vous cacher ce qu'il y avait à savoir. Les raisons pour lesquelles j'ai aimé ce roman, d'abord parce que c'est un roman de marie Agie, oui je sais je me répète mais à nouveau je suis rentrée de plein pied et puis en la tête la première dans son écriture, dans sa sensibilité dans sa manière de m'embarquer dans son univers alors je ne vous cache pas que au tout premier chapitre j'ai eu un petit instant, alors non pas de doute, c'est pas ça mais un petit instant de, de microgène parce que vous allez le voir, le premier chapitre part sur un thème, sur un événement qui n'a pas été sans me rappeler un autre roman de Marie que j'ai lu, alors Pardon, un roman d'Erin que j'ai lu, c'est The Boss c'est le premier roman que j'ai lu d'Erin celui qui m'a mis la première grande claque au cœur de ses ouvrages et je me suis dit tiens c'est bizarre, elle va repartir un peu de la, du même thème mais euh, en le déclinant très certainement autrement, et eh bien non, c'est pas du tout ça effectivement il y a des points de ressemblance mais en même temps euh, en romance ou dans tous les livres on retrouve parfois des points de ressemblance quand on en cherche beaucoup, mais en fait elle va nous embarquer dans une euh, situation et dans une posture et dans une direction totalement opposée ou en tout cas totalement différente mais en tout cas, l'écriture de Marie, cette sensibilité à fleur de peau, là on a quand même deux artistes qui sont totalement écorchés, c'est magnifique. Je vous cache pas que j'ai frémi à de nombreuses reprises. Et puis même l'entourage de ces deux hommes, euh, c'est un entourage qui là aussi m'a fait vraiment vibrer. Donc l'écriture de Marie, bien évidemment, on fonce, on se pose même pas la question, c'est juste sublime. Ensuite, j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, le, justement la plongée dans l'univers. Alors vous le savez, c'est plus un mystère maintenant je vis en musique, j'adore la musique, je suis pas particulièrement experte en musique classique. Je ne suis pas non plus la plus grande fan du violoncelle, je vous l'ai dit, même si depuis que j'ai découvert le binôme Tousséloz avec Lucas et Hauser, on se laisse tenter, je ne vous le cache pas. Mais euh, c'est vrai que là, euh, il y a une façon de rentrer dans l'instrument, de rentrer dans la sonorité, de rentrer dans toute la sensualité de l'instrument, qui est absolument fabuleuse, qui m'a complètement fait vibrer. Et là, vous avez vu, bon, on est au piano, dans l'extrait que je vous ai lu, on se retrouve souvent au piano, c'est un instrument que je maîtrise un petit peu mieux, mais en tout cas c'est vrai que euh, j'ai été totalement embarquée dans cet univers, dans ce tourbillon et surtout dans ce langage qui est l'art, à la fois l'art musical donc et l'art de la danse, et alors là par contre l'art de la danse vous le savez c'est beaucoup moins mon domaine à la base, euh, surtout que euh, à travers Cameron et à travers sa tante Maria G nous fait rentrer dans plein de domaines de la danse, il y a entre autres à un moment une description euh, d'un morceau de hip-hop, enfin, d'une prestation de hip-hop qui est absolument fabuleuse et qui m'a fait haleter tout au long de ma lecture, et là lorsqu'on a cette alchimie entre la danse et la musique, ça donne quelque chose de juste divin, en tout cas moi c'est vrai que euh, j'ai totalement plongée dans cet univers, dans cette confrontation, dans cette rencontre et que j'en euh, suis pas ressortie indemne, et que, euh, en plus, la playlist choisie par Marie Agie est composée de morceaux que je connais, ou en tout cas que j'aime, que, que je maîtrise un petit peu et euh, donc ça n'a fait que renforcer encore, donc, non seulement la certitude que Marie a de très très bons goûts en matière de musique, normal c'est les mêmes que les miens, mais aussi euh, dans le fait que vraiment, la musique, lorsqu'elle est bien choisie dans un, une histoire, c'est comme dans un film, ça donne un véritable plus et alors là c'est vraiment génial. Ensuite, j'ai beaucoup aimé les thèmes abordés par ce roman. Alors, bien sûr, vous le savez, je ne vais pas vous en dire beaucoup parce que sinon je vous en dirai trop, mais c'est vrai qu'il y a dans ce roman des thèmes très très forts. Il y a le thème de la famille, par exemple, qui est abordé par différents aspects, à la fois la famille de Cameron et ce qu'il reste de la famille de Malden. La famille de Cameron, je l'ai beaucoup aimé parce que, vu ce qui est arrivé à Cameron plus jeune, c'est une famille qui est protectrice, qui est vraiment un cocon, qui, euh, voilà, et qui en même temps, c'est. Merci donner à cet enfant de l'espace... Oh, cet enfant, il a quand même un début de vingtaine, pas hein, malgré tout, qui sait lui donner cet espace de respiration, être là sans être pesant, être attentif à tous les signes, à toutes les perturbations, mais en même temps le laisser prendre ses propres décisions, être capable d'étouffer les moments où l'angoisse très certainement saisit ses cœurs de parents. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai aussi beaucoup aimé la relation entre Ries, donc qui est le frère aîné de Cameron et Cameron lui-même. Euh, vous allez voir très rapidement que c'est une relation qui est complexe, qui ne coule pas de source. Et euh, j'ai beaucoup aimé cette manière un peu bourrue, un peu maladroite dont les frères s'aiment sans être capable vraiment de se l'exprimer, de se l'expliquer. Et puis il y a une scène qui, je ne vous le cache pas, m'a fait verser quelques larmes. Mais ça, vous le verrez en cours de lecture. Une scène de rapprochement entre ces deux frères qui m'a directement touché plein cœur une fois de plus. Bravo, Marie. J'ai pas fini étanche. Du côté de Malden, alors c'est un peu différent. Malden a une sœur qui s'appelle Sarah, qui gère ses affaires et qui est euh, ce genre de sœur poil à gratter qu'on adore détester. Elle est assez intrusive, elle est moqueuse, on ne peut pas dire qu'elle chouchoute son frère, elle le malmène plus souvent qu'à son heure, mais on sent qu'il y a beaucoup d'affection là-dedans, elle est une voix de la raison, elle ne va pas laisser ni s'endormir sur ses lauriers, ni s'endormir dans ses doutes, euh, bref c'est une sœur euh, que j'aime beaucoup, mais en tout cas les relations familiales sont très belles, et encore je vais même pas parlé même si on a beaucoup parlé dans ce chapitre de Cara, donc la tante de Cameron, qui est une espèce de tante louve comme on les aime, qui est là aussi très protectrice, qui à la fois veut pousser son petit hors de sa zone de confort parce qu'elle elle sent qu'il a besoin d'évoluer et qui en même temps a ce côté un peu tante poule, presque maman poule, euh, de le surprotéger et qui veut absolument lui éviter tous les désagréments de la vie, toutes les catastrophes parce qu'il en a déjà tellement enduré autre personnage que j'ai beaucoup beaucoup aimé dans ce roman c'est jarry Warwick, alors je ne vais pas vous dire qui c'est parce que si je vous le disais je serais obligé d'aller trop loin là aussi dans mes révélations mais il a avec l'un des personnages une relation que je trouve absolument super euh, qui est une relation à la fois urticante, je crois que c'est le bon mot et en même temps qui est très stimulante qui va pousser l'un ou l'autre des personnages à vraiment avancer, sortir de sa zone de confort et je trouvais que cette euh, relation en pointillé qui va donc un peu jalonner le roman, c'est quelque chose aussi qui est très fort et qui permet plus de faire le point et de recentrer régulièrement l'enjeu du roman sur les essentiels. Et les essentiels, c'est les doutes. Parce que donc ce roman, il aborde des thèmes lourds, des thèmes forts. Alors je vais essayer d'y aller sur la pointe des pieds, mais parmi les thèmes lourds et forts qui sont euh, abordés, il y a le thème euh, de la survie, il y a le thème de la reconstruction, bien sûr, il y a euh, le thème euh, de euh, la manière dont on peut surmonter le drame et dont on peut ou non s'autoriser à poursuivre une vie alors non pas la recommencer parce qu'on la recommence jamais on rebat juste les cartes et on continue avec ce que les cartes nous ont donné mais en tout cas une façon euh, dont on peut ou pas d'ailleurs, reprendre sa vie après un accident de vie et après le marasme qu'il a laissé derrière soi. Alors j'aimerais beaucoup vous en dire beaucoup plus, vous dire pourquoi est-ce que j'ai vraiment été touchée par la manière dont ces deux hommes confrontés à des drames différents mais qui malgré tout les ont euh, amputés d'une partie de leur cœur l'un comme l'autre, euh, réagissent et se construisent. Il y a à la fois beaucoup de différences et en même temps il y a énormément de points communs. Euh, C'est à la fois ce qui les rapproche, ce qui pourrait leur permettre de se comprendre d'autant mieux et en même temps, c'est aussi ce qui les sépare. Bien sûr, je ne vous raconterai pas tout ça, je le regrette affreusement, mais vous le verrez quand vous lirez ce livre, parce que bien évidemment, vous allez le lire si ce n'est pas encore fait, euh, dans euh, ce Midnight Dancer, on a comme ça, vraiment, euh, cette façon dont on construit sa vie, dont on reconstruit sa vie à partir des décombres, et c'est très très fort. Et là encore, euh, dans ces thèmes lourds, Marie, vraiment, sort son épingle du jeu, elle nous propose toujours des romans. Alors, on n'est pas dans la surenchère du thème lourd pour le thème lourd, mais on est sur une autrice qui sait à chaque fois aller chercher, récupérer titiller le drame l'élément, euh, c'est même pas perturbateur c'est l'élément destructeur euh, d'une vie et euh, tirer petit morceau par petit morceau, dé d'évider les chevaux pour qu'on puisse euh, aller vers une toile superbe à tisser ou à repeindre, en tout cas, ou une mélodie à composer serait davantage d'actualité pour pouvoir reconstruire quelque chose et pouvoir poursuivre sa vie. Et c'est vrai que dans ce domaine-là, euh, Marie, depuis que je la lis, ne me déçoit jamais et qu'elle pousse, je trouve toujours le curseur un petit peu plus loin et pour mon plus grand plaisir autre élément, euh, c'est la romance, puisque bien sûr on est sur une homo-romance et sur une romance. Alors je regarde en préparant cette émission et puis euh, la chronique que j'ai faite il y a quelques semaines, parce que euh, au démarrage, lorsque j'ai commencé à lire euh, Marie, non pas Erin mais Marie, donc les homo-romances, euh, chaque fois je me disais, alors vous le savez je suis pas très même, mais c'est pas grave, je me suis régalée. Et en fait, euh, je crois que le coup de génie de Marie, en tout cas en ce qui me concerne, mis à part toutes les autres raisons pour lesquelles j'adore son écriture, son imagination, ses univers, ses personnages, c'est vraiment que euh, finalement l'aspect... Euh homo-romance, hétéro-romance est totalement gommé. Je suis sur une romance de mariage, sur une sacrée bonne romance de mariage et ça me suffit amplement euh, savoir qui est hétéro, qui est homo, ben finalement c'est comme ça devrait dans la vraie vie, on s'en fout. Le tout c'est qu'il s'aime, c'est que ces deux personnages s'aiment mais sans être capables vraiment de se l'avouer. Euh, Malden vit dans une espèce de solitude euh, qui tient presque du sacerdoce. Malden ne s'ouvre à personne, il est refermé sur lui-même, il ne laisse personne pénétrer vraiment son intimité même Esteban qui vit avec lui depuis plusieurs mois ne peut pas prétendre être vraiment un intime, il est quelqu'un qui évolue dans son cercle quelqu'un qui l'a pris sous son aile mais on ne peut pas dire non plus que ce soit ni un ami, encore moins un amant peut-être une muse et encore donc il est quand même très très solitaire pour Cameron c'est un peu l'excès inverse c'est-à-dire que Cameron veut profiter de la vie et la croquer à pleines dents il veut jouer vite fort, beaucoup souvent mais surtout sans s'attacher et en restant finalement dans une espèce de confort euh, puisque c'est lui qui a toutes les cartes en main c'est lui qui décide ce qu'il se passe et lorsque on sort un peu de son sentier battu on se rend compte qu'il est très très vite déstabilisé et la proposition que Malden va lui faire bah justement c'est une proposition extrêmement déstabilisante parce qu'il y a d'une part, et c'est bien normal quand on sait ce qu'il a vécu, une vraie méfiance par rapport à l'inconnu, par rapport à l'autre, et puis parce que, vous avez vu dans le chapitre que je vous ai lu, il sent très rapidement que ce Malden c'est pas n'importe qui, que ce qui lui fait éprouver c'est pas n'importe quoi non plus, c'est pas anodin, et donc c'est pas comme euh, se livrer euh, juste du corps à des amants de passage ou à des hommes qu'il rencontre, notamment euh, au Pasadena qui est le club dans lequel il travaille trois soirs par semaine, mais c'est aussi prendre le risque d'ouvrir plus que son corps, d'offrir son cœur et de se rendre totalement vulnérable et ça euh, Cameron l'a déjà expérimenté et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'est pas du tout du tout du tout décidé à le refaire. Pour être en accord et en union avec ce handicap sentimental de nos deux personnages, Marie G nous propose vraiment un slow burn, c'est une histoire qui va monter crescendo où on va avoir Plein de changements de rythme, plein de ralentissements, plein de fausses pistes presque, ou en tout cas plein de faux détours. Euh, on est dans des méandres, alors qu'ils seraient presque des méandres artistiques. Ils sont un peu crispants, mais c'est délicieusement crispant. Mais c'est vrai que euh, cette histoire d'amour, maintenant, elle se construit. À la fois, c'est extrêmement cohérent, c'est très très logique. Et en même temps, c'est là encore l'un des très gros plus de ce roman. Et des plus dans ce roman, vous l'aurez compris, il y en a beaucoup. La plume de Marie Agie l'univers dans lequel nous fait évoluer ces personnages fracturés fragmentés, fragilisés mais tellement, tellement attachants l'histoire d'amour qui va les relier et tout ce qui l'entoure il y a donc des personnages secondaires qui sont vraiment passionnants, il y en a un dont j'aurais aimé vous parler mais euh, je vous laisserai la primeur de le découvrir surtout qu'on en parlera très prochainement, certainement puisque comme je vous l'ai dit ce Midnight Dancer qui est donc un pur bijou est complété par un deuxième roman qui s'appelle Minite Hertz, Hurts, qui traite lui davantage de Rhys, donc du frère de Cameron. Je suis en pleine lecture et je ne vous cache pas que je suis à fond dans cette lecture, ce qui veut dire que nous on va en reparler très très bientôt, bien évidemment et à nouveau, vous m'entendrez très certainement dire que chez Melmoth de Gwen, ce nouveau mariage on valide à 200 Voilà, c'était donc mon avis au sujet de Minay Dancer, le roman de mariage que vous pouvez trouver en version numérique, en version brochée, depuis le début du mois d'avril 2022. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à suivre cette émission que j'en ai pris à la composer pour vous. Nous, on va se retrouver dans quelques jours pour parler d'un autre de mes auteurs chouchous, d'un autre abonné de Minimo de Gwen, le podcast, où vous verrez de qui il s'agit. En attendant, n'oubliez pas que même en 2022, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux. Et surtout, n'oubliez pas, lisez. Bye bye